1: Live gespielt mit meinem Bruder, Mucke gespielt. Das war tatsächlich äußerst geil.
0: Ja, davon hat mir Leo erzählt. Und ähm, ich bin sowieso ja, ich hatte dir ja auch nochmal den einen ähm, Song geschickt. Ich bin ja sowieso ja. extrem nochmal hängen geblieben auf diesen geilen Ding. Also wie schön <lacht> ihr das alles remastered habt. Übertrieben nice. Wo habt ihr gespielt? Was äh, war das für eine Crowd? Äh, ja, das ist, das finde ich sowieso immer
1: funny, wenn wir mal spielen, was jetzt wirklich nicht so oft vorkommt, welche welche Crowds dann da sind, aber in dem Fall, äh, mein Bruder wohnt mit seiner Freundin zusammen in Leipzig mhm. äh, und die haben quasi eine sehr verspätete Einweihungsfeier slash generelle Feier slash dann Releasefeier äh, genau in ihrer Wohnung einfach veranstaltet. Genau, zu der im Endeffekt einfach die Freunde
0: von beiden eingeladen wurden. Genau. Geil, und dann haben People That You Meet da ihren, ihren großen Release-Auftritt nochmal von eurem Remastered ja, wie nennt ihr das Album? EP? EP, auf jeden Fall. Genau. Ja.
1: Auch nicht wirklich nur das Master neu gemacht. Deswegen haben wir es auch reworked genannt, weil wir halt wirklich, mhm. ist halt auch alles einfach nochmal neu eingespielt. Das mit einer normalen Gitarre komplett neues Instrument dabei. War schon, war schon funny, das äh, live dann mal auszuprobieren. Oh man, ja. das
0: kann ich mir vorstellen, dass diese Mucke live auch richtig geil funktioniert. Die Leute waren auch extrem gut drauf. Es hat mich,
1: äh, Bisschen überrascht, aber natürlich auch sehr gefreut, also von Anfang an relativ dancey drauf, es war gut, Bewegung einfach in der Crowd, es hat es einem sehr leicht gemacht, jegliche mhm. Anspannung irgendwie zu verlieren, weil man gemerkt hat, okay, ist jetzt halt nicht so eine komplett stumme Menge, die einen so anstarrt, während man dreieinhalb Minuten lang äh, einen Song performt und irgendwie ins Mikro schreit, sondern war einfach lockere,
0: entspannte Stimmung mit Good Vibes, das war angenehm. Richtig geil. Und ich liebe auch einfach deine Singstimme. Ich liebe, was man vielleicht sogar, wenn man als Hörerin unseres Stammtischs dich ja vielleicht schon so von der einen oder anderen Seite hier kennt, was man vielleicht von, von dem aus dem Podcast manchmal so ein bisschen auch in eurer Musik so raushören kann. Ähm, ja, finde ich extrem ja. sympathisch.
1: Vielleicht, das sind dann die die ASMR-Fans unter den Rap-Stammtisch-Hörerinnen, die, die die Folge runterladen, dann mein, meine Spur isolieren und sich das dann äh, auf voller Lautstärke geben, damit sie auch jedes Schmatzen mitbekommen,
0: die das List pillen. Genau, genau so. Ja, musikalisch heute gleich schon wieder so ein bisschen auf Abwägen beim Rap-Stammtisch Folge 62. Heute mal wieder in äh, super Doppelkombo. Mit mir, Torben und dem wundervollen David am Start. Nabend. Ja. hallo. Genau, ähm, Leo, leider heute wieder raus, extrem fleißig am Arbeiten, Schaffen und Tun. Wir schicken beste Grüße und ähm, ja freuen uns, dass wir es aber nicht ausfallen lassen, sondern heute ein bisschen über die letzte Mucke quatschen und mal so ein bisschen ja, okay. gucken, was uns so beschäftigt hat in der letzten Zeit. Es ähm, ist auf jeden Fall kalt geworden. Es ist... Ja,
1: ich habe schon so richtige Winter und vorweihnachtliche Feelings, gar nicht mal wegen den Feiertagen, aber einfach weil es hat hier halt geschneit und Aha. es war arschkalt, das heißt der Schnee ist liegen geblieben, dann hat es auch mal noch mal ein bisschen drauf geschneit. Alles keine Masten, schränkt den Verkehr nicht ein und so, aber es ist die ganze Zeit halt dabei, wenn du nach draußen gehst, wenn du nach draußen schaust und so weiter, das ist ganz ganz strange. Ja, man.
0: Eigentlich wäre jetzt Zeit wieder so, dass Leute wie, früher hat Vega immer gesagt, dass er im Winter released, äh, Haftbefehl natürlich mit diesem sagenumwobenen äh, Slogan, dass dann Räubermusik kommt. Ähm, tatsächlich haben wir aber, glaube ich, eher uns so ein bisschen mit anderer Musik beschäftigt, die man vielleicht gar nicht erstmal automatisch als Wintermusik äh, ja so so haben würde oder, oder so hören würde. Ähm, wollen wir direkt mit Brank Sinatra reinkommen?
1: Ja, das können wir gerne machen. Wahrscheinlich ein Album, was, wo wir beide reingehört haben zumindest. Ne? Oh, ist richtig schön. Ich habe es schon mehrmals durch, glaube ich. Ja, ähm, geht mir tatsächlich ähnlich. Genau, Brank Sinatra mit äh, Gambo Teil 3, ähm, also Beat-Alben-Serie im Endeffekt, die jetzt schon seit einigen Jahren besteht, ähm, zu einem Ende gebracht, glaube ich auch. Also ich glaube, das war jetzt okay. das letzte Mal, dass er, dass er die in dieser Serie und auch mit diesem Stil noch mal was gemacht hat, ähm, so viel ich das mitverfolgt habe, steht ja auch im, im Titel noch äh, "Gorilla Diaries 2012 bis 2016". Dass mhm. er ähm, das glaube ich relativ aus alten Festplatten, den darauf enthaltenen Dateien, Samples, Soundfetzen und Demo-Entwürfen zusammengebastelt hat, die glaube ich schon längst in irgendeiner Schublade verschwunden waren, weil ich das richtig auf dem Schirm hatte und es ihn doch dann nochmal gepackt hat, das irgendwie zu rekonstruieren und es doch noch zum Ende zu bringen. Genau. Ein bisschen im älteren Stil, wenn man so will, im Stil, den man von eben früheren Branker Releases kennt und der von den letzten Instrumentalalben, die er rausgebracht hat, dann so ein bisschen abweicht. Genau. Ähm, da kannst du ja mal, was waren deine Höhererfahrungen so beim, beim Durchschnitt, sind ja auch mit 20 Songs, Dreiviertelstunde, Stunde so, ist ja wirklich auch einiges an Material da, ne? ja. Aus, ausgiebig kann
0: man das auf jeden Fall durchforsten. Ja, auf jeden Fall. Und es ist so schön, dass er so eine, so eine schöne Mischung da einfach nochmal festgehalten hat, äh, denn ein Gambo, ähm, ich war mir nicht mehr ganz sicher und hab kurz vorher nochmal nachgeguckt, ist ja so ein ja richtig schön kräftiger Eintopf aus den Südstaaten so wie in New Orleans glaube ich irgendwie so der der äh, das typische Gericht wäre und da so viele verschiedene Sachen zusammenzuwerfen und da irgendwie ach, ich liebe sowieso immer die Musik und kulinarischen Vergleiche wenn man die irgendwie so reinbringt ähm, funktioniert irgendwie ganz großartig was ja so, zu so einer kalten Jahreszeit einen, einen gut einheizen kann. Ich habe übelst äh, immer wieder die die Vocal Samples auch gefeiert. Also zum Beispiel habe ich ja den Song Black Rain drauf gemacht, ähm, wo ich mich total drin verlieren konnte in dem in dem Beat, da er am Anfang ein, ein Vocal Sample von einer Frau hat und noch ein Lachen, was alleine schon durch die den Rhythmus und die Struktur des Lachens dann den gesamten Beat irgendwie mit beeinflusst hat. Mhm. Das war wirklich schon so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, okay, ähm, ich wäre so gern dabei gewesen, ihm über die Schulter zu schauen, wie das entstanden ist, wo er dieses Vocal Sample gefunden hat, ob er direkt beim ersten Mal dieses Lachen hören schon gemerkt hat, warte mal, da ist ein geiler Rhythmus drin und das kann ich immer wieder durch den Beat irgendwie aufgreifen und ähm, ja, die Percussions und Drums irgendwie dieses Lachen nachmachen lassen. Ähm, das hat mich schon extrem fasziniert und ich liebe, wie verspielt er da immer wieder, ist mit solchen alten Samples vor allem auch. Ja, voll geiles Detail, aber auf jeden Fall,
1: wie du es rausgearbeitet hast. Aber stimmt so unter diesem, unter diesem Eintopf-Thema, wenn man das so literally nimmt. Ja. Ähm, auf jeden Fall, es wird, es wird ja wirklich viel zusammengeschmissen, da halt irgendwelche, was ja auch immer super tolles Sample-Material ist und was ja auch super viele Produzenten irgendwie weltweit im Hip-Hop aktiv sind, nutzen halt irgendwelche so 70 Soul-Samples und so ein Zeug, was halt meistens richtig gut geht zusammengemischt dann mit halt ab und zu noch so psychedelic rock irgendwie welchen mhm. gitarren solos oder so, so ein zeug und dann halt so eine trocken klatschenden drums die auch die auch alle so rumpeln sind ne? das sind halt diese ja. klassischen Frank rumpel beats die so ein bisschen Weniger smooth und slick sind, ähm, als er, äh, keine Ahnung, wenn er jetzt manchmal für Rapper produziert oder andere Sachen, die er schon gemacht hat, hat eine gewisse, gewisse Roughness an sich und ich mag das halt total so. Es ist sehr wild irgendwie im Gesamtkonstrukt.
0: Ja, und trotzdem ein super entspannter Vibe, das auch mal im Hintergrund so ein bisschen laufen zu lassen, Natürlich, ja, vielleicht dann also, irgendwie mal so das Ohr zu fangen mit ein paar besonderen Sachen. Frank Musik ist auch immer wavy und das macht es,
1: das ist dieser entspanntheitsfaktor auf jeden Fall, der da auch mitschwingt. Ganz klar, es ist überhaupt nicht trotz dieser Rumpeligkeit, es ist halt überhaupt nicht schwierig anzuhören oder sowas. Also man kann sich halt sehr in Details reinarbeiten und auch teilweise in lustige Rhythmiken und so weiter. Aber wenn man es im Hintergrund laufen lässt, funktioniert das äh, ganz elegant und sehr schön und stilsicher.
0: Ist das wohl Teil des Wiener Charakters von dem Mann? Man weiß es nicht so genau. Ich werde ähm, zwischen Weihnachten und Silvester äh, mit meiner Familie in Wien sein. Stimmt, Vielleicht werde ja. ich das da nochmal rausfinden. Vielleicht nochmal so mir eine Stunde oder zwei nehmen und äh, mit Branksy Sinatra Beats durch die Straßen von Wien laufen. Ja, musst äh, du machen. Ja, Und dann mal berichten, ob das besonders gut passt. Könnte ich mir vorstellen, tatsächlich. Ja. <lacht> Wir haben beim letzten Mal ja schon so halb den Poetry-Slam-Stammtisch hier draus gemacht, als ich immer wieder äh, Texte rezitiert habe mhm. und das so ein bisschen rausgenommen habe. Ich habe mich in dem Zusammenhang mit dem Gambo 3 album von Brank ähm, ja auch noch mal ein bisschen mit ihm beschäftigt und habe ein ganz großartiges Format gefunden, nämlich das Rapper-lesen-Rapper. -Rapper. Und im Grunde haben die da so was Ähnliches gemacht, wie wir hier auch ab und zu mal mit den Sprachschleifen halt einfach entweder englische ähm, Texte ins Deutsche zu übersetzen oder auch ja nochmal ein bisschen anders zu interpretieren, deutsche Texte einfach nochmal ein bisschen anders auf einer Bühne vorzutragen. Und da gibt es halt ja. eine Folge, ähm, wo Brank Sinatra äh, einen Two-Chains-Song mhm. vorträgt und den ins Deutsche übersetzt hat. Und ich finde es großartig, ist, äh, unfassbar gutes Timing, das der Mann auch einfach hat, nicht nur bei den Beats, sondern auch bei den Texten scheinbar.
1: Ja, absolut. Ähm, war gut, dass du es nochmal rumgeschickt hast. Ich kannte das Format tatsächlich generell, ich hatte aber nicht mhm. äh, die Ausgabe von von Brank gesehen bisher, habe es mir dann gestern reingezogen und nach der ausführlichen äh, Rezitation der Übersetzung dann auch nochmal den Song natürlich äh, mit Video angeguckt und nochmal yes. so im Original <lacht> angehört, was da eigentlich für äh, Worte wirklich <lacht> übersetzt wurden. <lacht> Absolut stark auf jeden Fall, auch stark vorgelesen, also hat, ja. ähm, hat einen eine sehr schönen Vibe gehabt auch.
0: Auf jeden Fall, das muss man auch ähm, so ein bisschen können. Ich werde mir daran vielleicht nochmal ein Beispiel nehmen und versuchen nochmal so ein geiles Timing hinzubekommen mit den zwei Ketten. Ich bin anders, <lacht> mein Dach fehlt.
1: Er hat halt auch keine Miene verzogen. Ne? Publikum ist auch schon, war schon amüsiert auf jeden Fall, aber ist da völlig ernst und professionell geblieben. Ja. Richtig das stark. muss man,
0: glaube ich, eiskalt durchziehen, wenn man sowas macht.
1: Dann würde ich sagen, wir hauen auf jeden Fall, Hinweis gleich am Anfang, ein paar der Brank-Sons, die wir auf unsere Vorbereitungsplaylist gehauen haben, die uns besonders gut gefallen haben auch auf unsere Rap-Stammtisch-Playlist, die offizielle Playlist zum Podcast. Sie heißt Rap-Stammtisch, die Playlist zum Podcast und die findet ihr auf Spotify. Da könnt ihr euch zum Beispiel bevor ihr die Folge hört, aber meinetwegen auch danach, ist wirklich ein bisschen vielleicht eine Frage, wie man das gerne hat. Oder währenddessen? Ähm, währenddessen hin und her switchen ist für besonders anspruchsvolle auf jeden Fall alle Songs anhören, die wir hier besprechen und erwähnen.
0: Ja, Mann, da hat man schon eine richtig wilde große Auswahl an extrem Geiler Mucke. Das will ich doch hoffen. Und was da diese Woche auf jeden Fall auch mal wieder mit drauf muss, ist Eloquent, der gute Elo. Eigentlich vor, keine Ahnung, drei, vier Wochen schon wieder permanent, immer einzelne Songs released, aber dann war ich mal nicht mit dabei, der sich ja sonst immer um die Elo-Nennungen kümmert. Ähm, letzte Woche hat es irgendwie nicht so richtig angeboten, aber spätestens bei dieser Folge müssen wir wieder über den guten Mann reden. Äh, was sagst du so zu den Sachen, die als letztes rausgekommen sind? Äh, wie hat dir das so gefallen? Klingt,
1: äh, finde ich, alles super funny wieder. Ähm, ich habe also in der Playlist ist ja tatsächlich auch noch einer vom 14. Oktober drin, also habe ich ihn auf jeden mhm. Fall hinzugefügt. Der ist, glaube ich, halt... Also den habe ich auf jeden Fall vor ein paar Folgen schon hingepackt und das war dann wahrscheinlich irgendeine, die ich mit Leo, ich habe schon wirklich, ich habe einfach ja. außer die Folge mit Bilbo, ich habe keine Erinnerung daran, wann wir zu zweit und zu dritt aufgenommen haben. Ja. Aber ähm, wahrscheinlich einer genau, wo du nicht mit dabei warst, weswegen ich den Song da wahrscheinlich noch nicht gesprochen habe und darauf gewartet habe, dass mehr Singles rauskommen. Aber genau das war was, von äh, Eloquent, glaube ich, die erste Single von dem neuen Projekt, die gekommen ist. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, ja. Ähm, sehr... Unterhaltsamer, teilweise stimmlich aggressiver Rap-Stil, den er ausgepackt hat. Fantastische Ad-Libs, die auch wirklich wild platziert werden in dem Song.
0: Das richtig stark auf jeden Fall.
1: Hat sehr an die so Buffalo-Greiselda-Schule erinnert, von dem Stil der Ad-Libs, die, mm. die da drüben im Endeffekt nutzen. Oder sehr viele Artists aus dem Umfeld nutzen. Uh, fand ich sehr cool, genau. Und du hast dann noch den uh, Mariana Freestyle draufgepackt, der ein bisschen später gekommen ist, erst vor ein paar Tagen wahrscheinlich.
0: Genau, und aber, und ich glaube, über den würde ich tatsächlich noch am meisten sprechen wollen, den Song Split, ah, der auch ja. vor ja, ein paar Wochen schon rauskam. Obwohl, nee, vor anderthalb Wochen schon rauskam. Ähm, genau. Insgesamt erstmal eigentlich auf allen Songs extrem entspannte Beats dafür, wie er stimmlich teilweise ausrastet und wie du auch mhm. schon sagst, ne, sehr, sehr aggressiv auch durch die, durch die Adlibs manchmal rüberkommt, ähm, absoluter Kontrast zu den Beats, die er da wieder gewählt und bekommen hat.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die spielerische Komponente, nur weil wir jetzt einen neuen Sound von ihm kennen und der auch schon festgestellt haben, dass wir uns schon richtig gut äh, daran gewöhnt haben, wie dieser neue Soundstil aussah, heißt es halt natürlich nicht, dass er jetzt nur dabei bleibt, ähm, sondern vielleicht auch wieder ein paar alte Stärken wieder mehr mit einfließen lässt in neue Mucke. Zumindest höre ich das vom Soundbild ein bisschen raus jetzt. Ja,
0: ja klar, von der Instrumentierung ist er ja extrem vielseitig aufgestellt. Er ist nicht weniger wütend und nicht weniger pessimistisch, würde ich mal so festhalten. Also nicht unbedingt so, dass er jetzt eine äh, passend zum Winter jetzt und zur weihnachtlichen Zeit irgendwie eine mhm. eine Merk. gemütlichere, tolle, positive Stimmung gefunden hätte. Darauf können wir aber lange
1: warten, bis eloquent Weihnachtsbotschafter
0: äh, mit seiner so Stimmung wird. Yes. Ähm, aber ich hatte gerade bei dem Song Split das Gefühl, er hat nochmal auf eine sehr direkte, sehr ehrliche, transparente Weise. Ähm, persönliche Elemente irgendwie aus seinem Leben mit eingebaut, die wir so tatsächlich manchmal noch gar nicht gehört haben. Also auf jeden Fall nicht bei den bei den letzten ähm, Veröffentlichungen, wo es ja schon manchmal so ein bisschen kryptischer war, wo es schon manchmal lyrisch vielleicht auch ein bisschen schwieriger war, einzusteigen und er jetzt teilweise ähm, ja sehr klar von seiner Familiengeschichte, von... Ähm, Migrationserfahrungen erzählt, von Erfahrungen mit Krankheit in der Familie, vom Verlust der Eltern und so. Und das alles irgendwie reingepackt in diesen einen Song, der ja durch den, durch den Beat erstmal gar nicht so schwer wirkt. Hm. Ja,
1: stimmt schon. Manche oder viele Texte der der letzteren Alben waren da vielleicht ein bisschen kryptischer, aber klar, also vielleicht weniger die ganz, ganz persönliche Geschichte, aber auch gerade so diese, diese Migrationserfahrung und der der Status in Deutschland als Migrant und das hat er ja in seinen Texten schon immer eine krass große Rolle auch irgendwie gespielt, also das ist schon ein Feld, wo er auch schon viel drüber geschrieben hat, finde ich, auch immer aus einer krassen Perspektive oder mit krassen Worten beschreibend auf jeden Fall, ja. aber ja, trotzdem natürlich äh, auf Split irgendwie krass zusammengeführt alles.
0: Auch, wie man wieder so sieht, wie so viele verschiedene Elemente so ein so ein abgefucktes Mindset dann auch manchmal so bilden können. und Also nicht, dass wir uns jetzt voll den krassen Einblick in sein Mindset äh, dadurch machen könnten, aber es ist halt das, was er wieder darstellt. Ähm, alleine, wenn er dann irgendwie über sowas, ja, im weitesten Sinne wie toxische Männlichkeit redet, wenn der Vater irgendwie keine Emotionen bei sich gut zulassen kann und zeigen kann und auch ihm in der Kindheit schon früh gesagt hat, ey, bist du ein Mädchen, wenn du dich erschreckst? So ein echter Junge muss sich zusammenreißen. Ähm, ja und man wie so eine Ahnung davon bekommen kann, äh, aus was für einem Struggle heraus dann so intensive Musik und so intensive Texte bei ihm entstehen. Ja, alles alles
1: sehr dicht wieder. ne es ist halt Also ich nehme an, das, äh, also ist jetzt schon einiges raus, ähm, auch dieses ganze, ich finde es auch geil, ne das ganze Artwork beim, beim neuen Album ist jetzt bei den Singles, ist der mhm. Stil schon zu erkennen, das Cover, ich weiß gar nicht, ob das das Cover ist, aber also ich glaube, es ist schon raus, und auch bei den Vorbestellungen kann man das, glaube ich, sehen und so weiter. Ähm, wo dann die stilisierten Profile von Leuten, die auch mitgewirkt haben, an diesem Album halt zu sehen sind und so weiter, ähm, in diesem schwarz of pink stil im Endeffekt. Ja. Ähm, ja. Spricht mich alles schon wieder an, macht schon wieder Bock auf halt, dass diese Singles dann Teil einer größeren LP werden, beziehungsweise sind. Ja. Ja. Und dann werden wir wahrscheinlich nochmal ausführlicher drüber sprechen, wie das äh, diese drei Songs, die wir jetzt äh, schon irgendwie reingehört haben, dann im
0: Gesamtkonferenz. Kunstwerk wirken. Ja, Wirklich, ne, schon wieder auch mit der, der ganzen Aufmachung, mit der ganzen Optik sehr stilsicher unterwegs. Der gute.
1: Ja, es sind auch einfach unterschiedliche Stil- und Spielarten. Also es ist halt nicht so, dass du immer den gleichen Vibe äh, von diesen Artworks kriegst und von diesem visuellen Stil bekommst, sondern es ist schon sehr unterschiedlich. Ähm, ja, also mich spricht es auf jeden Fall immer an, wenn da irgendwie noch so die erkennbare Konzept Arbeit drin steckt. Ja. Und es muss ja manchmal auch gar nicht schwer sein, ne? Also die Singlecover, da steht im Endeffekt ähm, der Songtitel groß oder am meisten lesbar drauf auf eben diesen pinken Hintergrund, aber es fügt sich halt trotzdem in diese ganze, ganze
0: Artwork-Story ein. So was Kleines, Verlorenes in dem, in dem großen rosa Hintergrund. Ja. Kommt schon cool, ja. Ein kleiner Teil vom Ganzen. Hey. Wollen wir bei ähm, so guter Laune bleiben? Können wir machen. <lacht> was mich richtig mitgenommen hat und was mich auch extrem fasziniert, dass mich das so äh, mitgenommen hat, ist der Song von Slow Slowtie, den du drauf gemacht hast.
1: Ah, ja, ja. Streitbarer Song auf jeden Fall, wie ich schon mitbekommen habe. Aber, aber ja, äh, der Main ist back auf jeden Fall. Mhm. Äh, Album 3 im Kommen. Und das ist die erste Auskopplung davon mit dem Titel I Know Nothing. Er weiß einfach nichts, ey.
0: Der wird nur älter. Na, er ist wie Jon Snow. <lacht> ich habe Game of Thrones nicht geguckt, ich bin raus. <lacht> ist vollkommen in Ordnung. <lacht> ja, ja, ja. Aber er weiß halt einfach nichts. und
1: äh, Ach ja, das war ja dieses Meme, ja. ja hätte, hätte ich wissen können, sorry. Ähm,
0: ich muss halt sagen, er... Er ist wie so ein kleiner Prediger irgendwie fast schon, Wer da anfängt, einfach nur Statements quasi ins Mikrofon zu sagen. Ähm, ein gutes Slow-Tie. Und es, es sind, ist so ein bisschen äh, wieder die Frage, sollen wir sollen wir einen äh, Poetry-Slam-Stammtisch draus machen und ich lese mal schnell die Übersetzung vor? Oder ist das zu sehr Moodkiller? Nee, ich finde, kannst du machen. Also ich nehme aber... Einfach
1: in Google Translator oder ein anderes Programm gehauen, nehme ich an. Genau, ja. Ja, dann, dann gerne, weil das ist, glaube ich, das ist ja auch so, diese Ansage, die er macht, ähm, abgesehen davon, dass die auch gar nicht, also die wird schon gerappt, aber es ist halt sehr auf Beat und gar nicht so wichtig, ja. dass die auf den Takt passt. Im Endeffekt geht es ja schon um den Inhalt und ich finde, die ist sehr klar formuliert. Deswegen denke ich, dass so eine einfache Übersetzung ins Deutsche ohne extra Sprachschleife diesmal ähm, nee, nee, dann auch äh, ganz gut kommen würde. Deswegen, ja, es gibt gerne.
0: Wir hören einfach mal rein, was er da sozusagen hat auf dem Beat. Meine ganze Generation ist fehlgeleitet. Wir sind ein und dasselbe. Es schneidet mich tief ein. Ich bete dafür, dass ich nicht gehört werde. Ich bin in der Reihe wie alle anderen. Da gibt es keine Ausnahme. Ich lag still da. Meine Beine zitterten vor Angst. Manche Menschen fühlen sich mit ihrer Sexualität nicht wohl. Es muss schrecklich sein, aufzuwachen und eine Lüge zu leben. Die Gesellschaft sagt uns, wir brauchen Geld, wir brauchen eine Hypothek. Wir fallen in das Muster, was erwartet wird, anstatt in das, was wir wollen, Gier treibt die Hungrigen an und niemand schert sich darum. Wir verlassen uns auf ein System, das uns im Stich gelassen hat. Wir sind im Gefängnis und warten auf einen freien Tag. Soziale Medien verzerren unsere Wahrnehmung der Realität, denn alle scheinen glücklich zu sein. In Wirklichkeit sind sie unglücklich. Und deshalb brauchen sie Befriedigung von Fremden. Befriedigung? Gratification würde eigentlich. Hm. Ja, das und deshalb ist das brauchen sie Anerkennung Wort. von Fremden. Ja. ja. Ja, er hat auch wieder einen sehr, sehr schönen Blick auf die Welt und die Gesellschaft gerade wieder gefunden. He?
1: Auf jeden Fall. Ne? Und dann natürlich, was ja da, sowohl davor als auch danach äh, wiederholt wird, ich, darüber können wir nach der Textebene auf jeden Fall auch nochmal über Produktion reden. Erinnere mhm. mich, falls ich es vergesse, aber danach kommt ja auch noch immer wieder wiederholt, ich weiß nichts, ich werde nur älter. Ne? Da stellt er ja auch ja. so das, was er davor gesagt hat, wo dann, also nimmt im Endeffekt, Effekt schon so eine Reaktion weg von was behauptest du da für Dinge, belegt das oder ich sehe das anders und so weiter. Er sagt dann halt einfach so, ich weiß nichts, ich werde nur älter. so Man darf es als seine, als seine persönlichen Beobachtungen des Zustandes, keine Ahnung, der Welt verstehen, wenn man so möchte, ja.
0: Ja, und auch, dass es keine ähm, Aneinanderreihung ist, die irgendwie geordnet ist durch Reime, die irgendwie einem Rhythmus folgt, sondern einfach nur wie so ein Überfrachten. Das guck mal, hier ist noch was und hier ist noch was und hier ist noch eine Facette, die mir irgendwie auffällt, ähm, wirkt es halt so richtig, als würde es einen überladen, als wäre es irgendwie, ja, zu viel halt einfach und äh, ich finde, das, das kommt extrem gut dann in der Art und Weise auch rüber, wie, wie er es performt. Auf jeden ähm, Fall, Je, jede Zeile im Endeffekt auch so ein Schlag in den Magen, also jede Zeile hits hart. Ja. Und du meinst von der Produktion, es verändert sich halt, ähm, von dem, was für Instrumente im Hintergrund das Ganze so begleiten.
1: Ja, ähm, aber, also sowohl das als auch dieses I know nothing, es wird ja ganz äh, am Anfang im Intro, weil es ja schon mh. so ganz verzerrt auf ganz, ganz, ganz lang gezogen. Kann man, kann man jetzt schlecht nachmachen ohne die Soundeffekte, dass es auch ein bisschen so metallern klingt, die Stimme und so weiter und es fadet dann so ein bisschen in diesen ja, leichten synthie hintergrund der am Anfang noch ist, mit rein. Genau, und dann ja wird auch so ein bisschen mit der Intensität der Worte und danach eben der Intensität ähm, des Beats, der Produktion auch gespielt im Endeffekt. Ja. Ähm, die ja dann auch nochmal wiederholt werden, die, der der Verse den du vorgelesen hast, ähm, Genau. Und bei dem Song habe ich mich halt äh, extrem gefreut. Ich war auch auch da relativ überrascht, aber es ist irgendwie krass. Ähm, der Produzent, äh, der den Song für Slow Type produziert hat, der heißt Dan Carey. Mhm. Das ist so von der, wenn ich öfters sage, dass ich äh, bei irgendwelcher Mucke hängen geblieben bin, die außerhalb vom Hip-Hop-Kontext liegt, dann ist die Chance, dass es in den letzten zwei, drei Jahren irgendwie Mucke aus Süd London in den meisten Fällen war, die auf äh, Dan Kerrys Label Speedy Wonderground rausgekommen ist, dann war die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich ah. über solche Musik gesprochen habe. Ja. Weil er ansonsten, also das Label macht er nicht komplett allein, er hat noch zwei andere Leute, die auch Teil davon sind, aber er ist eben das musikalische Master, meint, wenn man so will. Und das ist so angereichert im im Post-Punk, Alternative und Experimental Rock teilweise auch ein bisschen elektronisch angehaucht, äh, Genre, auch von größtenteils Untergrundkünstlerinnen, so Untergrundkünstlerin, aber schon halt Musik, die er also halt so Gitarrenmusik, schlimmer schlimmer Ausdruck, aber halt klassische klassische Bandmusik, wenn man wenn man so will, wenn auch in teilweise experimentellen Aufstellungen und Ausprägungen, aber halt Leute, die Instrumente spielen und so weiter und eine Bandform und damit Songs machen, das ist halt eigentlich so sein Metier und ich schwöre dir, das ist halt das ist ähm, das eins der, eines der ikonischsten Musiklabels, die es meiner Meinung nach in den letzten G Jahren überhaupt irgendwie gab. Und mhm. ich schwöre, in 20 Jahren wird man den auch anders als Helden abfeiern, diesen Dude. Der produziert aber auch jetzt schon von so angesagten Rockbands wie Fontaines DC oder Wet Leg. So, die gehen halt auf eins äh, so im UK mit ihren Alben. Da ist er halt auch viel dafür in der Produzent. Und jetzt eben Mal mit Slowtide zusammen und es fand es halt sehr interessant, was er irgendwie draus gemacht hat. Auch dadurch natürlich ne, dieser, dieser härtere Gitarrenpart Gitarrensound zwischendurch. Und am Ende hatte ich fast so den Eindruck, es geht halt so in, in New Metal, wo halt immer nur diese, mhm. diese ähm, Gitarre so ganz kurz und schrammlich angeschlagen wird und diese Schläge so hart kommen. Es ist schon ein wilder Ritt auf jeden Fall, dieser beat und ich habe auch schon mitgekriegt, ich habe mir jetzt ein paar Reaktionen dazu angeguckt oder Sachen durchgelesen, dass halt nicht alle Leute dieses Chaos gefeiert haben, dass dieser Song auch irgendwie darstellt, musikalisch. Weil besonders eingängig ist es
0: natürlich nicht. Das stimmt, ne? das ist jetzt äh, nichts, was dann irgendwie super leicht und schnell ins Ohr geht. Aber ich würde sagen, wenn diese Musik ihren Weg hier in den Rap-Stammtisch findet, dann wohl am besten über Slowtie, weil er das, glaube ich, so geil vereinen kann und so gut damit auch erstmal irritieren kann und wahrscheinlich trotzdem noch für viele Menschen da äh, geil stimmig das Ganze zusammenführen wird. Ähm, alleine auch, wie er live performt hat auf dem Splash jetzt in diesem Sommer, ähm, mhm. kann ich mir so richtig vorstellen, dass die Musik einfach auch noch mehr in so eine Richtung gehen kann. Ich bin wirklich auch super gespannt, dass jetzt
1: ähm, die erste Auskopplung von einem kommenden Projekt ist. Der Rest, also ob zum Beispiel das ganze Projekt auch tatsächlich dann von Dan Carey produziert wurde, ob das doch von anderen Leuten mitproduziert wurde, ob das ein bisschen diverser ist. Und ob, also keine Ahnung, ja, sehr gespannt, ob das halt auch auf dem Album so eine Art von Ausflug ist oder ob das schon irgendwie zu einem einfachen neuen Soundbild passt, was er sich vielleicht gesucht hat. Noch wissen wir es nicht, aber mhm. ja. Ich würde sagen, auf jeden Fall so one, one to Watch ist jetzt keine News bei Slow -Tie, aber er... Hm. Ich finde, er beweist es halt sehr nochmal so mit so krassen Lyrics und dann so einem interessanten Beat, ja, kann, kann nicht jeder machen, so eine Moves, auf jeden Fall weit weg davon irgendwie was ähm, Generisches zu machen, wie ich finde.
0: Ja, das stimmt. Dann kannst du mir mal bitte sagen, wer ist auf einmal schon wieder Kambu mit dem Song Eton Mass? Hm, ja, Thema, Thema Süd London. Ist eigentlich ganz gut, dass wir, ah, ja. gleich,
1: dass wir gleich da weitermachen. Zumindest glaube ich, dass er aus Süd London kommt, aber ich bin mir relativ sicher. Äh, genau, ist äh, ein Rapper, obviously aus dem UK. Der hat mich letztes Jahr gecatcht äh, mit seiner EP Black on Black. Ähm, Habe ich sehr geahnt. Interessanter, aggressiv aufgeladener und super, aber auch super. So intensiv schlaue Einblicke geben, ne, Rap, also ja, sehr, also schon challenging und aufgeladen, aber auch ästhetisch irgendwie schon, schon ansprechend und nicht so in der Masse verschwindend. Also ja, in, interessante Mischung, einfach irgendwie zwischen, zwischen Rapper, Beats und seiner so einer Gesamtästhetik und auch, na ne, Natürlich, das kam jetzt auf Eaton Mass auch nochmal ähm, krass mit raus, ähm, gewisse politischen Texten, Einstellungen und Weltansichten, die irgendwie sehr interessant anzuhören sind, wenn er sie in seine Kunst verpackt. Genau, auf Eton Mess, ähm, äh, hat er glaube ich, ich glaube, Jay Green heißt der Produzent, äh, der mitgewirkt hat, ähm, genau, ist ein politischer Song, der auch sehr nach vorne geht, also schon so, ja, ist Mann. jetzt kein, ist jetzt kein klassischer Grime-Song, aber so an Grime und Dubstep, äh, Ära ist der so auf jeden Fall angelehnt, was die Beatwork angeht. Äh, und im Endeffekt sonst eine sehr eine beißende Anfeindung von so Konservativen, die die Politik des UK ins komplette Chaos geführt haben. In letzter Zeit natürlich sehr plakativ beobachtbar, aber wie so oft. Also im Endeffekt halt also spätestens seit, seit Thatcher schon eine, eine elendige Krankheit. Und also ich glaube, Eton, das habe ich jetzt gleich noch mal nochmal nachgeguckt, also Eton ist, glaube ich, so eine Elite-Schule einfach. Ähm, mhm. Ich glaube, eine private Elite-Schule, wo genau solche Leute hervorgehen, die dann da schon die Beziehungen Netzwerke aufbauen, die sie irgendwann mal an Machtpositionen in der Politik bringen, wo sie sich eigentlich mehr bereichern, als dass sie irgendwie der Nation oder dem Volk was Gutes tun.
0: Ja. Hey, und die Energy, mit der er ausrastet, die Wut, die da auch schon wieder drin steckt, Wow, das ist genau das, was ich da manchmal brauche. Äh, habe ich auch direkt mhm. ähm, auf meine Frisches-vom-herd-Playlist gesetzt, quasi den Gumbo, den ich da koche, äh, ja. damit nochmal richtig bereichert. Und ähm, vom Beat her hat mich das Ding spontan an den großartigen Song von vor, ich glaube, über zwei Jahren jetzt schon äh, Jogger von bino erinnert. Mhm, äh, ja. Ich glaube, den habe ich damals auch ab und zu mal hier mit eingebracht. Ähm, Ey, auf eine, so eine geile Art und Weise auch irgendwo drückend und halt so das ist so ein Song, mit dem ich fast permanent durchgängig mit Stankface dann so durch die Straße laufe, weißt du, wenn der so <lacht> im Hintergrund schiebt äh, so die besser. So das ist schon sehr geil.
1: Sicht auf jeden Fall kann ansonsten wie gesagt wirklich nur empfehlen, sich diese EP auch noch reinzuhören. Ich glaube, er hat aber auch noch kein Album mhm. rausgebracht, also äh, definitiv wirklich einer One to Watch, den nicht jeder auf dem Schirm hat, würde sagen lohnt auf jeden Fall. Ja. ja. Und äh, wo wir dann schon beim Thema England sind, würde ich einfach eine Honorable Mention noch äh, schnell vorziehen und den Song äh, Move, äh, Rework ähm, von Kate Tempest und Coach a Radical vor allem, uh, genau, yeah. würde ich noch äh, gerne zur Liste hinzufügen. Ähm, Kate Tempest hat dieses Jahr auf jeden Fall ein Album rausgebracht, das heißt The Line is a Curve. Ähm, genau. Kann man sich auch geben, das kam schon früher im Jahr auf jeden Fall raus. Ist jetzt lange nicht so energiegeladen wie das, was jetzt äh, bei Kamgo abgeht, aber auch sehr lyrisch-poetische Texte, ähm, ja, also sehr, sehr, sehr intensiv geschrieben auf jeden Fall, würde ich sagen. Und auch irgendwie Leftfield, ein bisschen experimental und zwischen Genregrenzen hin und her schwingt. Ähm, genau, sehr zu empfehlen.
0: Und mit Koji Radical ein Feature-Gast also, genau, auf dem ja. Song auch, der einfach meiner Meinung nach, auf jedem Ding, was er gerade aktuell macht, absolut geil abliefert.
1: Der, also, genau, bringt halt auch auf diesem Song nochmal wirklich diese extra Portion Energy mit rein, ne, habe ich jetzt auch ja. ganz vergessen, aber über sein Album hatten wir, glaube ich, auch gesprochen von ja. Radical in diesem Jahr und also, wenn man sich da reingehört hat, diese Elemente, die da geil sind, bringt er jetzt da noch mit drauf,
0: ja. Ja. Extrem stark, extrem gut. Voll. Hm. Was hat
1: dich denn sonst noch äh, bewegt, fasziniert von der Playlist? Ähm,
0: also auf jeden Fall fasziniert hat mich erstmal der Silk Mob, was ja. du den Song draufgepackt hast. Die Mit Kings. Rück. Ähm, wir springen mal so ein bisschen thematisch hin und her, denn der mhm. ist jetzt sehr gefühlvoll, dieser Song, sehr sexy, auf jeden Fall. Ähm, und ich musste so krass an Bone Ducks and Harmonies denken und an so Songs irgendwie, keine Ahnung, ich hab... <lacht> Phase gehabt, wo ich sehr viel Twister gehört habe, halt sehr viel so diesen schnellen technischen Rap, der aber auch so ein äh, bisschen verträumt und, und nicht zu aggressiv manchmal auch daherkam und das hat mich so daran erinnert. Ähm, ja. Ja. mal zurück und bring die komplette Erotik einfach. Es, ja. ja.
1: Und Wer, wenn, wenn nicht die sollen es machen. Ich bin sehr gespannt. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, dass wir schon über das, ich hoffe, ich weiß gar nicht, ob wir da Podcast überhaupt schon gemacht haben, als der Silk Mob sein bisher einziges Album rausgebracht hat. Ich glaube fast, dass wir da noch nicht in dieser Konstellation Podcast Ey, das gemacht sein? haben. Was könnte sein, ja. Obwohl, nee, doch, 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 doch. März 2020 oh, kann ja, kn 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 knapp davor sein, tatsächlich. Ja.
0: Äh, vielleicht kannst du ja auch einfach nochmal den Leuten so ein bisschen was erzählen. Ge gehört alles zum Silk Mob mit dazu? Gerade, nämlich dann
1: auch überlegt, ähm, Silk Mob im Endeffekt eine deutsch-österreichische Kombination, eine, eine Rap-Untergrund-Super-Group, besteht <lacht> aus Rapper Donatello, äh, Rapper Jamin aus Österreich, ähm, Optimane ebenfalls als Rapper tätig und fürs Musikalische sind Fit Mella und Lex Lugner als ja, Instrumentalisten, Produzenten zuständig. Junge, ist das gefährlich, die Combo? ey. Es ist äh, wirklich eine, eine dermaßen starke Untergrundachse. Und wer es noch nicht kennt, sollte sich definitiv das selbstbetitelte Debütalbum Silk Mob von eben 2020 anhören, um irgendwie einen Eindruck zu kriegen, was da alles an Talent, an verschiedenen Genres und wirklich, also ja, ganz viel Kreativität äh, zusammenfließt. Ich, ich finde es fantastisch, dass es also erstens auf diesem Album so gut funktioniert hat, aber es ist offensichtlich nicht ein Einzelgänger war. Es war eben nicht so, dass sie einmal in diesem einen Moment diesen diesen krassen äh, Vibe irgendwie so zusammengebracht haben und es danach vielleicht einfach nicht mehr geklappt hat oder Solo-Projekte im Weg stehen oder was auch immer. Es sind immerhin fünf Künstler, die wahrscheinlich auch ihren anderen mhm. Scheiß zu tun haben, weil es dann doch jetzt zwei Jahre später oder zweieinhalb Jahre später dann vielleicht fürs nächste Album schon wieder gereicht hat freut mich tatsächlich wahnsinnig sehr
0: <lacht> ja die Seide findet sich nicht nur in den äh, seidig weich fließenden Flows der der äh, Rapper wieder sondern scheinbar dann auch in den seidigen Bademänteln die dann doch <lacht> immer wieder auch so den äh, den den sexy Vibe in der ganzen Geschichte Versuchen einzufangen. Äh, Donatello, hatte ich das irgendwie richtig mitbekommen? Der hat doch auch eigene ähm, so, so Home-Videos, äh, Pornos produziert. War das war das er? Das kann
1: ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen. Pornos produziert? Ich, ich also weiß Dona nicht genau. Donatello ist so ein krasser im Memphis-Style rappender MC. Der hat zusammen zum Beispiel mit Titel Ratzen und Rennen rausgebracht äh, das Collabo-Album. Ja, genau. Und also war früher als Money Max auch unterwegs, äh, produziert auch und so weiter. Also ich kann mir das, äh, ich glaube, du verwechselt den.
0: Kann Aber sein, vielleicht... ich werde nochmal meine Hausaufgaben machen und das nochmal <lacht> äh, rausfinden. Aber ich fände es sehr konsequent, wenn er das dann auch so durchziehen würde. <lacht> ich weiß ja nicht genau, auf jeden Fall, ich fand
1: bei vorn Zurück auch oh, fantastische Arbeit, die ganzen <lacht> Layer von Synthesizern, die, die da zusammenfinden und dann dieses eine helle Shrieken bei immer vorn und Zurück, dieses, äh, dieser dieser hohe Chord, der reingehauen wird, <lacht> Exzellenz einfach, es ist, es ist so, es ist mit so viel Liebe fürs Detail arrangiert, ja, also äh, Fit und Lex Lugner halt auch zwei sehr große, aber irgendwie auch äh, arg unterschätzte Produzenten diesen diesem Game mit wirklich schon jahrelangen Credits mit fantastischen Arbeiten, ja, sowohl für Rapper als auch irgendwie, gerade bei Meller auch so das Solo-Work ähm, als Producer. Ist schon, ja, ist ja. schon Wahnsinn. Und ich glaube, das Album kommt tatsächlich noch dieses Jahr, wenn ich es richtig im Kopf mhm. habe. Also ich glaube, irgendwann halt im Dezember, also wirklich zum Ende des Jahres, aber ganz ehrlich, wenn es so gut wird wie das Erste, ist es trotzdem mal wahrscheinlich Kandidat, ob man überlegen muss, das in seine Top-10-Alben zu nehmen. Also uh, ich bin, ich bin ja. echt gespannt.
0: Ja, schauen wir einfach mal. Ja, Miller Meller ja spätestens auch ähm, durch uns, ähm, ja, hat halt seinen, seinen Respekt ja auch bekommen, als wir über das äh, Camp-Album gesprochen ja. haben, wo er ja auch schon extrem gut abgeliefert hat. Ja, ja
1: voll. Generell eigentlich heute ein großer Tag äh, für österreichische Produzenten oder in österreich, äh, österreich ansässige Produzenten mit, mit Frank Sinatra, Fit Meller und
0: Lex Lugner. Auf jeden mhm. Fall ein gro großes Shoutout an die an die Crew. Ja, Mann. Da kommen heiße Sachen aus dem Süden. Mhm. Worüber ich auch kurz auf jeden Fall sprechen möchte, ich habe es nicht ganz so intensiv gehört, aber es passt auch wieder thematisch irgendwie voll gut rein. Auch so eine Art kleiner Eintopf, der dann nochmal zusammengeworfen wurde von El Karim der mit dem Album Universal Universal wird er wird er Deutsch lesen oder so wie du es äh, als letztes gelesen hast das klang am schönsten <lacht> Universal Universal <lacht> ähm, ja genau auch noch mal so 14 Songs rausgekloppt hat die ähm, eine, eine halbe Stunde spielen und von denen man auch ein paar auf jeden Fall schon kannte, gerade dieser großartige Song mit äh, Berkan zusammen, Willkommen im Paradies, hm. äh, war glaube ich schon ein ganzes Stück länger raus, aber jetzt auch noch mal geballt das Ganze zusammengefasst und äh, ja sowieso einer meiner technischen Lieblingsrapper, würde ich glaube ich sagen, so geil, wie er die Reimstrukturen setzen kann, was er damit aber auch gleichzeitig für eine, für eine großartige Atmosphäre ähm, schaffen kann. Hm. Ja, höre ich immer wieder sehr, sehr gerne rein. Ja, nur du hattest den äh, Song mit Wandel zum Beispiel ja auch nochmal drauf gemacht. Hat der nicht auch wieder österreichische Wurzeln?
1: Ja, der, der kommt auch aus Österreich, auf jeden ja, Fall, ja. Wir <lacht> kommen im Club ganz, ganz vergessen. Aber ja, voll. Ich bin auch sonst, muss ich ehrlich sagen, also kenne ich kenn Al-Karim, aber ich bin kein riesiger Al-Karim-Hörer. Also ich check halt manchmal seine, seine Songs ab, wenn ich mitbekomme, dass sie rauskommen irgendwie. Aber es ist nie so in den Kreis meiner Favorite-Rapper, wo ich halt wirklich jetzt die, das Release auf jeden Fall mindestens einmal anhöre, mir reinziehe, irgendwie so reingestoßen. Aber genau, dann kam es halt irgendwie vor zwei Wochenenden und ich hatte die Zeit und habe gesehen, ähm, wer halt alles mit dabei ist. ne Also mhm. neben den ähm, Leuten, die wir jetzt schon genannt haben. Morten ist dabei, Lackmann ist dabei, Lugardi ist dabei, Optimane und Donatello sind gleich im Double dabei. Und dann, yes. wie gesagt, noch noch Wandel und so weiter. Also schon mit Gästen auch gespickt. Und allein deswegen wollte ich mir dann auf jeden Fall irgendwie im Gesamten auch anhören. Und fand es zumindest tatsächlich interessant, wie halt ähm, auch die Stile und Einflüsse der Gäste das Album dann mitbestimmt haben, wenn sie den Raum dafür bekommen haben. Mhm. Und genau da ich jetzt, also fand schon alles stabil, was er gemacht hat, aber tatsächlich so dieser Song Tauche Ab mit Wandel hat mich, glaube ich, am allermeisten abgeholt, weil da halt so viel Wandel-Einfluss auch irgendwie zu hören ist und diese, diese Mischung von ja. den Stilen der beiden, die Zusammentreffen, hat mich dann richtig doll abgeholt, fand ich
0: fantastisch. Ja, das stimmt. Das hat auch echt sehr gut funktioniert. Auch das Ding mit Lugali zusammen ist auch geil. Äh, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, vielleicht ist er mir deswegen auch so ein kleines bisschen näher, weil er so oft ähm, ja Moabit auch represented, äh, so viel mit den Immer-Ready-Jungs äh, hm. abhängt. Ähm, keine Ahnung, also die dann auch mal irgendwo in der Eckkneipe hier äh, nachts zu treffen, ist auch nicht unwahrscheinlich. Ähm, ja, und ich finde, davon fängt das schon immer sehr viel ein, auch wenn es natürlich immer wieder auch sehr viel ums sich betäuben und... Äh, irgendwie mit dem ganzen Scheiß klarkommen geht. Klar. Ähm, ja, aber halt in ein sehr, sehr feines technisches Gewand gepackt.
1: Ja, nee, also kann auf jeden Fall empfehlen. Ich meine, er ist halt auch absolut sympathisch und alles ist er mir halt auch eh, ne? Selbst wenn ich sage, ja. ähm, es, es gibt Leute, die ich noch lieber höre, so, das muss man ihm auf jeden Fall geben und für für seinen Status so, er ist ja trotzdem, ist jetzt nicht gerade ein riesig viel gehörter Hörer, sondern einfach ein stabiler Repräsentant auch schon des Untergrunds und genau würde dem Album auf jeden Fall eine Chance geben. Also kann mir echt vorstellen, dass auch Leute, die jetzt verschiedene Stile mögen, dann wenigstens ein paar Songs jeweils vom Album für sich picken mhm. können, weil es da schon eine gewisse Variabilität gibt, die ich sehr geschätzt habe dann beim Durchhören. Ja, auf jeden Fall. Ansonsten. Hast du denn eigentlich noch Sachen draufgepackt, die wir noch nicht besprochen haben? Hast du, glaube ich. Ja. Du hast nämlich noch ähm, eine Empfehlung, die uns, ich weiß gar nicht, ob du es da dann schon nachgehört hattest, die uns ja auch äh, Bilbo mit an die Hand gegeben hatte, nämlich Biff. Genau. Und außerdem äh, auch noch Irre, ich weiß gar nicht, ob wir über den schon gesprochen haben. Irre zu wenig,
0: mit, bisher zu wenig. Hm.
1: Mit y und 3E, von denen hast du noch drei Tage drauf gemacht.
0: Genau, ähm. Richtig, hatte ich einmal durch die Empfehlung von Bilbo schon ein bisschen mit auf dem Schirm gehabt. Ähm, Irre sowieso schon seit äh, seinen Releases dieses Jahr, ein bisschen mehr auch äh, gehört. Und ich fand die Kombi einfach irgendwie ganz geil und der, der Song ging auch irgendwie ganz gut rein. Ähm, so ein bisschen Katerstimmung halt eingefangen und nicht daraus zu lernen, äh, wenn man mal einen Absturz hatte, es dann mhm. irgendwie beim nächsten Mal <lacht> doch wieder zu machen. Und vielleicht auch nicht mehr ganz so jung zu sein, so ein Wochenende, so ein Feierwochenende dann mal wegzustecken, sondern dafür dann auch mit drei Tagen, die man raus ist, bezahlen zu müssen. Äh, ja, fand ich, irgendwie war eine, war eine geile Kombination. Und gerade was auch irre wieder in Richtung äh, Sprechgesang macht, also wie viel melodische Elemente er oftmals so in seine Texte mit einbaut. Ähm, ja, hat extrem gut irgendwie darauf funktioniert. Ja,
1: fand es auch coole Mischung von den beiden. Richtig nice, äh, fand ich, äh, habe ein paar Mal den Track angehört. Immer wieder am Ende die wahrscheinlich Sprachnachricht, ah, äh, aus ja. der es hervorgegangen ist, dass man, dass er ein richtiger Trunkenbold ist, der nicht zu gebrauchen ist, ultra, ultra süß und sympathisch am Ende ja, auf Mann. jeden Fall.
0: Richtiger Trunkenbold. Starkes Wort. Mhm. Mehr Bolde. Ja und ansonsten, ähm, <lacht> ansonsten ähm, hast du vielleicht noch ein paar Hintergrundinfos zu äh, Brockhampton für mich. Ich hatte das so ja. halb mitbekommen. Ey, das ist das einzige, das einzige Topic, wo ich mir so ein bisschen Notes gemacht habe, weil ich einfach nicht mehr, weil ich einfach nicht mehr durchgeblickt habe. So. Ah, ja, sehr gut. Ja, ist ein bisschen komplizierter die ganze Geschichte. Wir hatten in der letzten Folge schon drüber gesprochen, dass da was Neues gekommen ist, dass wir so ein bisschen dieses Kollektiv auf dem Schirm hatten und dass es, äh, ja, in die Richtung gehen könnte. Wir müssen einfach nur noch unsere Verträge abarbeiten. Jetzt sind zwei Alben rausgekommen, alle auch so ungefähr um die 35 Minuten rum. Was hat's damit auf sich, David? War das schon eine bewusste Anspielung mit den 35 Minuten oder war das jetzt Zufall? Nee, so ein bisschen war das schon eine, schon eine Anspielung. Das
1: das weiß ich schon so halb. Okay, ich habe das auf jeden Fall, das kann ich schon sagen, so wird es dann auch äh, in der rap -Tisch playlist die für alle offen ist, aussehen. Mittlerweile so angeordnet, dass die Songs jetzt äh, von Brockhampton Goodbye Brockhampton spellen. Also der erste Song, den ich drauf gemacht habe, ist Goodbye vom Album TM und der andere heißt Brockhampton vom Album The Family. Genau, was die beiden Alben sind, TM und The Family, die jetzt rausgekommen sind, was auch die letzten beiden Alben sein werden, die von Brockhampton ever erscheinen werden, dass ist jetzt das Ende von Brockhampton, bedeutet ja richtig schlimm eigentlich letztes Mal einfach nur den einen Song als Onward menschen entspannt mit reingebracht, sich überhaupt nicht über Hintergründe schon irgendwie informiert, nichts dazu gelesen, ja. schon so halb vage Andeutungen, aber nee, also die sind schon, waren da auch schon längst, äh, im Break-Up verfangen und so weiter. Und es stellte sich heraus, dass die 2018, glaube ich, äh, als 13-köpfiges Kollektiven-Label-Deal unterschrieben haben für, die haben ja davor auch schon immer so ein, so geisteskrank viel Release einfach, weil es ja auch ultra viele Leute sind. Also hast du ja. ja natürlich, nicht alle davon machen nur Musik, aber hast natürlich, so kriegst du ja Alben eigentlich oder Projekte, äh, Mixtapes schnell zusammen. Und ich glaube, das waren äh, sechs Alben, für die sie sich verpflichtet haben, innerhalb von, ich glaube, drei Jahren. Ähm, ja, und das sind jetzt im Endeffekt die letzten die letzten beiden, die zur Erfüllung dieses Vertrages beigetragen haben. Während äh, Kevin Abstract, der eigentlich wahrscheinlich größte Star dieser, dieser Gruppe oder bekannteste Rapper aus dieser Gruppe, äh, mittlerweile eigentlich eher solo vater geht, seine Solo-Karriere eher vorangeschoben mhm. hat und halt auch, genau, also musikmäßig und crewmäßig nicht mehr mit den anderen Leuten von Rockhampton abhängt, nachdem die eh schon wen aus der Gruppe rausgeschmissen hatten. Ähm, genau. Deswegen ist, glaube ich, The Family, das Kevin Abstract-Album, was er mehr oder weniger alleine eingerappt hat, und TM, das der restlichen bestehenden Leute, die auch noch mal was rausgebracht haben, alles ein bisschen weird in seiner Entstehung, Anhörbarkeit auch erst schwierig. Aber ja, sag erstmal, was du äh, von all dem hältst. Ach ja, und die 35 Minuten noch. Das rappt auf jeden Fall Kevin Abstract irgendwann auf dem The Family Album. Es könnte ja. sogar bei Big Pussy sein, halt. Genau. Da sagt er, dass die Vorgabe vom Label war, ähm, dass das Album oder dass dieses Projekt, damit es erfüllt wird, mindestens 35 Minuten haben muss. Und das The Family Album landet am Ende bei sportlichen 35 Minuten und 24 Sekunden.
0: Ja. Wie ist das nochmal? Ein gutes Pferd und so. Mhm. Es springt nicht höher, als es muss. Ähm, ja, ich würde es mir jetzt gerne noch mal so ein bisschen unter dem Gesichtspunkt äh, anhören, dass es wirklich ein Zerwürfnis auch innerhalb der, der Gruppe und des Kollektivs war. Ähm, ich hätte das erstmal irgendwie mehr so interpretiert, ja, dass es einfach so dieses Lostrennen vom Label ist. Aber ganz ehrlich, 13 Leute unter einen Hut zu bekommen, 13 Leute zu organisieren und da künstlerische Visionen zu vereinen, so das ist aber auch wirklich eine optimistische, sportliche Idee gewesen. Ähm, ja, auf jeden so, Fall. Von daher, äh, es macht schon, es macht schon auch Spaß. Es sind irgendwie auch schon ein paar ganz coole Sachen mit dabei. Aber man merkt natürlich auch, okay, da sollte jetzt vielleicht ein bisschen was fertig gemacht werden. Ähm, da ist vielleicht jetzt nicht das allergrößte Herzblut und das allerfetteste, komplexeste Konzept in das Ganze mit reingeflossen. Aber ich hab's auch bisher erst wenig gehört. Mal gucken, was ich mir da noch so erschließen wird. Ähm, Hattest du irgendwie einzelne Songs, die dir besonders gefallen haben?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, genau, ich habe mich tatsächlich durch das The Family Album, also ich höre auch lieber, also Kevin Abstract ist auch so, schon stabiler Rapper, die ich mir gut geben kann. Ich habe beide einmal mindestens durchgehört, The Family habe ich aber zweimal gehört und das andere auch eher so auf halb. Das gefällt mir halt schon deutlich besser, was Kevin da gemacht hat. Ähm, ja, und ich, also ich sag mal so, ich sehe, also es ist auch so ein bisschen, das geht mehr in Richtung Soul-Samples und eher, eher boom einflüsse noch und während das TM-Album halt schon äh, auf jeden Fall einen zeitgeistigeren, vielleicht auch experimentelleren Sound sucht. Und dieses The Family-Album, was ich ja. mir mehr gegeben habe ich habe das, glaube ich, schon mal vor ein paar Folgen gesagt, wenn jemand ein sehr cooles äh, Sample raussucht und dann Basic Beat drunter und gut drüber delivert, reicht mir das manchmal schon, damit mhm. ich zumindest Spaß dran habe. Und die Ansätze davon gibt es auf jeden Fall. Good Time war so ein Song, ähm, so ein für mich richtig so Sample, wie es äh, vielleicht Tyler the Creator auf Igor verwendet hätte auf seinem Album. hat mich auf jeden Fall komplett gecatcht irgendwie. Also es war zumindest so die erste Assoziation, die mir in den Kopf gekommen ist. Ja, Super nice. cooles Sample. Mhm. Dann gab es irgendwo noch auf einem Song, äh, Dark End of the Street. Ich weiß gar nicht, von wem der Original ist. Wollte ich nachgucken, habe es nicht gemacht. Aber ich kenne es durch die uh, The Commitments. Ich weiß nicht, es ähm, hast du schon mal von The Commitments gehört? Tatsächlich noch gar nicht, nee. Nicht, das ist auch nicht super famous, glaube ich. Ähm, Gibt es auf jeden Fall einen fantastischen Film darüber. Ähm, Im Endeffekt eine, eine, irische, eine irische Band. Ja, die, die Funk und soul ähm, in dieses in dieses britische, britisch besetzte, das freie Land Aha. bringen wollte. Ähm, Gibt es auf jeden Fall einen fantastischen Spielfilm dazu, der glaube ich schon sehr fiktionalisiert ist so, aber genau, da werden halt, tun sich Leute aus der Working Class zusammen, gründen, gründen eine Band und versuchen das trotz aller Probleme irgendwie durchzuziehen, Gigs zu machen und zerwerfen sich am Ende natürlich aufgrund von Egos und Streitereien und geplatzten Labelverträgen und so ein Zeug. Aber also super toller, ehrlicher Film und da gibt es einen Song, der heißt ähm, Dark End of the Street und der wird hier gesampelt. Ich weiß eben nur nicht, ob ah. die Originalversion wirklich von dieser Band ist oder ob die den einfach gecovert haben. Aber geil, schöner Hintergrundfakt. Das wird sich ja. spannend an. Also und das ist aber auch so ein super gutes Beispiel dafür. Ähm, da wird halt dieser Song gesampelt und dann wird da drauf auch noch so, so Chorusartig äh, mitgesungen. Und das hört sich so richtig unfertig an. Melodisch ist das so dissonant, es passt nicht wirklich zueinander. Es wird auch unfertig bis zum Ende gebracht und bricht dann halt auch irgendwie so ab. Und so klingen halt viele Songs auf dem The Family Album. Das sind richtig coole Ansätze ja. und es klingt teilweise schon wie eine geile Demo-Version. Aber die geht dann halt anderthalb Minuten, dann wird auch ein Cut gemacht, irgendwann kommt sogar noch so ein, so ein Voice Sample, so jetzt hier, nachdem so ein Klavier klimmert, so jetzt hier, lass aber mal sein, Screen, Scheiße, auch wieder ausmachen, dann wird Recorder gestoppt, sozusagen. Also es wird auch schon sehr offensiv damit gespielt, dass das halt einfach Musik ist, die fertig gemacht wurde, die als fertig erklärt wurde, auch wenn ganz mhm. klar erkennbar ist, dass da noch was viel krasseres hätte draus werden können, wenn man sich da wirklich intensiv dran gesetzt hätte. Ähm, und der einzige oder der zumindest äh, Song, der am meisten da raussticht, was mich dann wirklich sehr abgeholt hat, ist tatsächlich dieser Brockhampton-Song, das ist der allerletzte vom Album, der geht dann auch viereinhalb Minuten im Vergleich zum anderthalb bis zwei Minuten Schnitt, den die meisten Songs davor haben ja. ähm, und da werden nochmal richtige Ansagen gemacht, da geht es dann wirklich, aber da werden nochmal die persönlichen Probleme und die Streitereien beschrieben, da wird nochmal ein bisschen introspektiv an die Sache rangegangen, es wird mit ein paar Sachen nochmal aufgeräumt, werden noch ein Dinge klargestellt, wenn man so will. Und ich finde es auch eine krasse Kritik irgendwie an der Musikindustrie, die damit einhergeht, weil er dann auch droppt, ist halt irgendwann so diese, dieser Spaß am Touren wurde dann irgendwann abgelöst zu man tourt nur noch, weil es gut Cash bringt oder weil man damit mhm. gut Geld machen kann. Es geht ähm, darum, dass eigentlich alle Leute, die immer gleichen Sounds und Muster auf TikTok nerven, aber dass man trotzdem irgendwie gezwungen ist, ähm, Teil von diesem System zu sein, wo sowas halt mit Reichweite belohnt wird und so weiter. Also im Endeffekt nach diesem letzten Song auch so kam die Message bei mir rüber, es ist schwierig gleichzeitig ein Star zu sein, der sich seinen Traum vom Künstler also Musik machen verwirklichen will und das auf einer riesigen Bühne und mit Radiosongs und so weiter und Fans auf der ganzen Welt zu machen, ohne den Einflüssen der Major Industrie wirklich entkommen zu können und daran ist es glaube ich auch ein bisschen mit zerbrochen dieses ganze Bandkonstrukt neben den Persönlichkeiten.
0: Genau. Ja, kann ich mir voll vorstellen. Mhm. Oh, richtig spannende Gedanken, finde ich sehr gut. Also
1: steckt da auf jeden Fall trotzdem einiges drin. Zumindest, wie gesagt, am inhaltlichen dichtesten ist schon der letzte Track davor. Ja, es ist halt, hätte man wirklich mit viel Arbeiten so, hätte, glaube ich, ein krasses Album auch draus werden können oder eins, was an vielen Momenten noch krass mehr gecatcht hätte. Aber darauf wurde, wie gesagt, bewusst verzichtet.
0: Ja, auch eine sehr geile Form von Statement einfach, sowas dann zu machen und das dann so stehen zu lassen. Hm.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, im Gesamten auch mit diesem TM-Album ist das natürlich, über all dem schwebt natürlich auch so ein Konflikt von vertragliche Verpflichtungen wäre versus freies Ausleben von Kreativität. Also ist obviously, dass bei beiden Projekten nicht beides
0: äh, vollständig nebeneinander funktioniert hat. Ja. Was mich noch interessieren würde, wenn wir gerade auch bei experimentellerem Sound waren, was haben denn Cities Aviv, uh, uh, Aviv, für eine Idee gehabt bei ihrer Musik. Das, finde ich, hat ja auch noch mal ganz andere Knöpfe gedrückt und überhaupt keinen Bock auf äh, Mainstream-Muster und Strukturen gehabt. Wirklich anders. Ich finde es fast ein
1: bisschen schade, dass Leo äh, bei dieser Folge nicht, ja. nicht dabei sein kann und nicht äh, reinhören musste in diese Sachen, weil ich mir so richtig vorstellen kann, wie es ihn aufgeregt hätte und wie er dagegen gewettert hätte, ob, ob das überhaupt äh, Hip-Hop oder richtige Songs sein soll. Liebe Grüße, falls du <lacht> äh Genau, ultra geil auf jeden Fall. Äh, Cities Aviv ist, äh, ist im Endeffekt auch nur ein Dude. Ähm, und okay. er hört auf den Namen Wilbert ähm, Gavin Mace. Ähm, genau, ist im Endeffekt also ein künstlerisches, ein musikalisches Projekt von ihm. Und er hat dann am äh, um vorletzten oder genau am 25. Oktober das ist schon ein bisschen her, ich habe das äh, genau zu spät entdeckt überhaupt, dass das Album rauskam, dieses neue, das Album Working Title for the Album Secret Waters, mhm. <lacht> released, was auch schon absolut krass ist. Ähm, ja, und macht im Endeffekt seinen üblichen Scheiß, es ist wirklich, es ist halt eine sehr interessante Hörererfahrung, ne? es ist auch, da werden auch so Soul Samples sehr auseinandergeschnitten und so sehr typisch für seine Mucke ist eben sein eigener so Offbeat-Rap, der ganz oft mit diesem, mit dieser warmen, mit diesem warmen Distortion-Effekt so bearbeitet ist, dass hm. es halt sehr, sehr, sehr kratzig klingt und die Stimme so ein bisschen entfremdet, ähm, und wie so durch einen, durch einen schlecht abgemischten Lautsprecher klingen lässt und mit viel Delay auch irgendwie, an, zumindest oft versehen ist, ist halt immer sehr interessant, was er da irgendwie bastelt, ja.
0: Ja, und teilweise die, die, ähm, die Vocal Samples auch durchgängig irgendwie drüber ja. laufen über den Beat. Das heißt, du musst dich fast schon konzentrieren darauf, was, da wem will ich jetzt mehr zuhören. Auf jeden Fall. Es ist halt
1: wirklich was anderes als äh, aus, einem, aus einem coolen Sample, wenn du, keine Ahnung, eine, eine Passage von fünf Sekunden hast, die du rausschneidest und die du dann halt auf deinen Beat äh, vom Tempo anpasst und so weiter und dann irgendwie an den richtigen Stellen einsetzt. Nein, er nimmt das Zehn-Sekunden-Stück, <lacht> wo nach drei Sekunden überhaupt nicht dazugehören zum Sample, wenn man sowieso ja. zu dieser Melodie und haut die einfach straight aneinander und dann rappt er darüber. drüber. Genau
0: Einfach ohne Rücksicht. Also ist,
1: ist auf jeden Fall ein Stil, der mich äh, ganz oft immer wieder absurd abholt. Also ist auch irgendwie so ein, so ein Internetkünstler, der zumindest diese diese Digitalität seiner Kunst widerspiegeln will. Ich habe mhm. ein bisschen in Interviews von ihm reingelesen, im Sinne von, dass man halt dadurch ja durchs Digitale oder wie das Digitale ja ein bisschen so, eine, ja, so einen Zugriff auf alles erfahren haben oder sehr unbeschränkt sind in der Selektion von Inhalten, und dass man natürlich mit moderner Technik auch, du kannst halt einfach alles aufeinander layern, wie du willst und du kannst das größte Chaos basteln, so es ist halt schlichtweg möglich, dass er da halt immer so ein bisschen an den Grenzen dessen rumvorwerkelt was bestimmte Genres, wie zum Beispiel Hip-Hop, aber auch wie R&B, wie Soul, teilweise halt auch irgendwie experimentellere Musik mitbringen und daraus irgendwie Einflüsse nimmt und dann seinen ja sehr eigenen, eigenständigen Sound daraus kreiert irgendwie,
0: ja. Ja, ich musste gerade auch so ein bisschen an JPEG-Mafia denken, obwohl es auch nochmal in eine andere Richtung geht. aber. Ein an, anderer Stil im
1: Gesamten nochmal, du würdest schon die Songs locker voneinander unterscheiden können, aber von den Praktiken, wie da ja. auf klassische Genre-Hip-Hop-Regeln geschissen wird, gehe ich da voll mit, dass da <lacht> auf jeden Fall Ähnlichkeiten mit dran sind, genau. Auch wenn beide Artists nochmal ihre ganz eigenen Eigenheiten haben und so weiter, aber sehe ich, seh ich voll. Ja. genau und dazu muss man sonst sagen wie gesagt dieses Album habe ich jetzt so ein bisschen verschlafen dass es rausgekommen ist aber definitiv äh, einer meiner Top 10 Alben dieses Jahr Cities Aviv hat auch äh, die, der hat schon dieses Jahr ein weiteres Album rausgehauen was mhm. in der ersten Hälfte kam das heißt Man Plays the Horn und es ist nochmal also es ist noch mal eine Spur abgefahrener und krasser Uff. was da passiert ist beginnt auch schon ja es ist auch keine Ahnung, andere da geht dieser dieser digitale Kontext oder dieses ähm, ursprünglich musikalische und analoge auf digitale Treffen, der wird dann auch mal ganz anders aufgearbeitet. Auf jeden Fall eben an, diesem, an diesen Bläsern am Horn sozusagen, als so tragendes Motiv durch das Album. Das ist äh, ein absoluter Wahnsinn. gibt einen Track drauf, der geht zwölfeinhalb Minuten. Oh, nice. Okay.
0: <lacht> ja, vielleicht bin ich auch gerade eher so ein bisschen weirder drauf. Vielleicht muss ich mir solche Sachen äh, in der nächsten Zeit noch ein bisschen reinziehen. Vielleicht auf Reisen dann auch. Würde empfehlen, ey. Der unkonventionelle Stammtisch sind wir heute hier. Ja. Der Sehr gut. Hast du sonst noch ein paar Honorable Mentions? So. Genau. Die hätte ich auf jeden Fall noch
1: am Start. Ich würde Shoutout an Bacon geben. Das ist eine Berliner mhm. Rapperin mit einem sehr düsteren Style. Ja, zwischen so auf jeden Fall, was Hip-Hop eingeht, so schon Memphis-Rap und so Splatter-Scheiße und horror ja. Inspiration auf jeden Fall, die ein bisschen mit reinfließen. Gleichzeitig, also sie hat auch so krasse Ästhetiken, was sowohl Videos, aber auch vielleicht so Darstellung auf Instagram, Fotoshoots und sowas angeht. Ah, wo, okay. glaube ich, also würde ich sagen, viele Elemente noch so aus vielleicht so Hardcore oder Emo dabei sind. Also auf jeden Fall krasse Outfits, vieles oft in schwarz gehalten und so weiter. Irgendwie krasse Künstlerpersona, die hat ähm, The Last Episode rausgebracht, ich glaube aus einer Mixtape/Album-Reihe, der letzte Teil, obviously, ich glaube der dritte, genau wo diese ja wo diese Düsternis ähm, in Beats und in Texten ein bisschen aufeinandertreffen, öfters mit englischen Lyrics, manchmal auch mhm. mit deutschen Texten, ich habe jetzt den Song Wach ausgesucht, wo eben auch äh, deutsche Texte mit dabei sind, ähm, ja definitiv auch ein bisschen bisschen abgefahrener und bisschen nischig, aber ich ahne auf jeden Fall ihren Grind.
0: Ja, okay, das ist gut. Dann vielleicht heute Abend noch mal kleine ähm, Musikvideo-Session und sich noch mal reinziehen, wie sie das Ganze dann mit der Optik verbindet. Nice. Sehr gut, von meiner Seite gäbe es soweit nichts mehr. Nee,
1: ja, ich glaube, ich habe dann tatsächlich auch alles, alles genannt, was hier auf der Liste stand. Und es
0: war ja, es war wohl wirklich einiges. Mhm. Und ich muss sagen, wieder vielen, vielen Dank, was ich immer wieder alles von dir mitnehmen kann und äh, lernen kann, wenn wir uns über diese ganzen Sachen unterhalten. Äh, vielen Dank, lieber David. Hm, das war gerne. ein guter Abend mit Folge 62. Hoffentlich beim nächsten Mal wieder in Originalbesetzung, damit wir auch Leo ein bisschen mit unseren äh, speziellen Ansätzen nerven können. Auf Mal jeden hören können, Fall. was er dazu sagt. Ey, und dann geht es bald schon Richtung Dezember
1: und dann wird irgendwann wahrscheinlich eine große Glühwein- und Amaretto-Aufnahme anstehen. Ich habe schon richtig Bock.
0: Puh, stimmt.
1: <lacht> ja, okay.
0: Aha. Stehen Aber bis schon Dinge dann, bereit bis dann, hier. Bis dann kommen bestimmt noch ein äh, paar normale Folgen. Ich denke auch. Lasst euch auf jeden Fall alle gut gehen, ähm, folgt uns auf Socials und so und äh, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut.